0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
2: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée. Les effrontés.
3: Hey, salut, bienvenue aux effrontés.
4: Vanessa Destinée est avec moi. Salut! Salut! Vanessa, de quoi on parle aujourd'hui Ben c'est une grosse journée, c'est une journée super importante, on le sait. C'est la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Oh. <rire> As-tu signé ta carte euh, Oui, je l'ai
3: signée, mais mais t'es sûre que c'est de ça qu'on parle uh, ben,
4: en, fait, en fait, ben non, ben non. On, on le sait, c'est la légalisation de la marijuana. C'est hey, une petite blague. On est en déjà ouverture. on est déjà <rire> On est désolé. On a essayé de détourner le sujet, mais ils voulaient pas. La direction voulait pas. Nous. Non, mais mais,
3: mais écoute, je sais pas pour toi, mais moi le, le pote, ça m'intéresse. Zéro. J'en ai jamais vraiment fumé. Tu
4: Absolument. T'en as fumé. J'ai fumé de la déesse des mouches à feu. Oui, mais c'est
3: ça qui est drôle, tu sais. En fait, moi, j'ai, euh, pour ceux qui ne le savent pas, la majorité des gens, en fait, j'ai écrit un roman qui s'appelle La déesse des mouches à feu où je raconte euh, un peu de façon euh, autobiographique mon adolescence et je parle à Shkutimi dans les années 90. Il y avait une mode, c'était autour de la mescaline, le PCP, et on en inhalait allègrement. Mais euh, pour ce qui est de l'inhalation de potes, pardon, euh, je, écoute, j'ai fumé des plombs couteaux une fois et ça a été la pire <rire> expérience de toute ma vie. OK, c'était mon frère qui m'avait donné du pot. Excusez, papa, maman, on salue mon frère. <rire> J'avais l'impression que le sapin de Noël fonçait doigts sur moi. Je sentais ma luette. Je paranoïais. Écoute, sérieusement, là, je préfère les drogues dures. <rire>
4: Exactement. écoute, moi j'ai jamais pris de drogue dure par contre. Est-ce est que c'est vrai C'est vrai okay. Je suis très sage, tu okay. le sais, j'ai ben des diplôme je viens C'est vrai, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas d'universitaire. Oui. Euh mais non, j'ai fumé du weed trois fois dans ma vie, les deux premières fois, j'ai pas ressenti grand-chose et la troisième fois, ça marchait, c'était bien le fun, j'ai écouté des dessins animés, j'ai jamais autant ri et bavé de ma vie. <rire> mais à un moment donné, j'ai eu une espèce de crise de panique parce que je pensais que mon oreille gauche avait disparu. Oh non. Donc vous serez heureux d'apprendre que je l'ai retrouvée. Ben, mais j'ai <rire> Particulièrement traumatisé par l'expérience. Et honnêtement, quand je parle autour de moi, à mes amis filles aussi, surtout, je me rends compte que le, le pote n'est pas très, très populaire bien. auprès des filles en général. Mais je ne sais pas si c'est une impression, c'est un préjugé que j'ai de penser que la drogue, c'est une affaire de gars. Mais j'ai besoin
3: affaire, le pote, une affaire un peu de dude. Là, le, dude. On voit le gars. De euh, stoner. C'est la, la minute préjugée. Là, la on minute voit genrée. ben Oui, on voit le, le gars avec les rastres, sa sa et son posture de Bob Marley. Ou des pana.
4: L'expression. Je trouve ça
3: un peu comme plus plus hot Rihanna que le doute dans sa vanne avec ses posters puis son vieux chandail de Pink Floyd. Je ne sais pas. Ça, mais le mais il y a quelque, de quelque chose de, de très. Peu, moi, il y, y a un côté que je, que je trouve un peu. Bah, tu sais, ça pue. Je ne sais pas. Je sais pas. Je J'ai l'air d'une vieille m'attente en ce moment. Je suis parfaitement au courant, non, mais mais, mais un aussi, côté ans. C'est ça, je pense. Ça on est, on est le... tous
4: des m'attentes déjà. Je pense que oui. Je sais pas. Là, j'ai peur qu que ça sait. pue dans les rues. J'ai. tout ça. On a peur d'avoir l'air pouilleux un peu. Oui, tu sais, que... oui. <rire> J'associe un peu le pote à la culture de skater un peu. Puis je dis pas qu'ils sont pouilleux, mais je, je trouve que c'est tellement très, très niché. J'ai l'impression que c'est super niché comme produit, mais je me rends compte que beaucoup de gens en consomment. C'est juste que c'est majoritairement des gars.
3: Là, j'ai le goût d'aller honnêtement me, devant une succursale de la SQDC
4: là, pour voir qui... Qui va là? Je, c est, c est... On va-tu faire du terrain un peu?
3: <rire> je sais pas, mais, mais j'ai l'impression que ça va être... Euh, je, je, en tout cas, je, je sais pas. Moi, il moi, y a un côté de moi qui est... Qui... Qui est très mise encore à propos de toute cette histoire. Est-ce que. Puis puis je. ne vais pas plus fumer du pot parce que c'est légal, là, toi? Ben, je ne
4: penserais pas. Puis, déjà, c'est super compliqué, en fait, la légalisation. Moi, je, je m'y perds dans tous les règlements. Là, il y a la loi fédérale. Puis, là, il y a, il y a ce que le Québec, le gouvernement du Québec, met de l'avant avec le, le ministère de la Santé. On est bien là. Ben oui, c'est ça. Puis, là, ensuite, il y a toutes les, les villes. Puis, il y a même les arrondissements à Montréal, Tu moi, je trouve ça très, très compliqué. Oui, c'est bien compliqué. Pourquoi? T'sais, est -ce est -ce là, est tu est-ce qu'on peut vraiment. C'est genre,
3: maintenant, je peux fumer sur le plateau, mais autrement, c'est moins ça. C'est-tu ça qui va se passer? Tu risques de te faire
4: juger par euh, Les des madame. vieilles madames euh, au collier de perles. Oui, il paraît hein?
3: qu'il y a des vieilles madames qui fument du pot pour la retraite. Ça aussi, on va ah, en ah, Oui, oui hein? parce que là, aujourd'hui, à l'émission, on va avoir euh, une fille qui, euh, qui fume du weed, qui a un compte Instagram. où Elle essaie d'un peu changer l'image... Euh, de la poteuse, si on veut. Là, c'est okay. vanessa Lune Mercier. Elle va venir nous parler tantôt. On a aussi le docteur François-Olivier Hébert qui est un biologiste. Et là, c'est cool parce que lui, il va venir nous parler euh, de l'effet du pote sur la santé des femmes parce que ça a l'air que... Vanessa, tiens-toi bien. Hein? On a parlé hier de notre syndrome
4: prémenstruel. Ben oui, j'espère qu'on va continuer à en parler. ça
3: On va en parler chaque jour. <rire> ça a l'air que le pote, c'est bon pour nous. Je sais pas, là. Okay. Mais, mais tout d'abord, on, mais on se oui. Où est... Où est-ce qu'on doit insérer quelque chose, quelque Je part? Je trouve que c'est beaucoup d'informations pour 9h05 du matin <rire> On va écouter un extrait d'un podcast qui va euh, être bientôt disponible sur notre site. Ça sur Cube Radio. Oui, ça s'appelle Le Bon Plan. Mmh.
1: Le cannabis. L'herbe. La marijane. La marijuana. La ganja. Ou comme diraient nos cousins français, mmh. de la beurre. Appelez ça ce que vous voulez, mais le weed sera légal très bientôt. C'est pour ça que je vous prépare un nouveau balado sur le sujet. Un podcast, on pourrait dire. Ce nouveau podcast, ce sera pas juste de l'actualité. On va avoir du fun aussi. On va parler de cannabis, bien sûr, avec différents acteurs du milieu. Peut-être fumer des petits spliffs par-ci, par-là. Mais on veut aussi aller sur le terrain, vivre des expériences, parler aux consommateurs. Bref. S'intéresser réellement au potes, aller au fond des choses, aller au-delà des préjugés, du sensationnalisme. Mais tu sais, on, on veut pas être plate non plus. On vous prépare le bon plan.
4: À qui appartient cette voix soivée? C'est mmh. <rire> mmh. ce que c'est
3: une voix de poteux, c'est la voix de poteux de Nicolas de Rosset. Nicolas, on le connaît, c'est notre collègue à, à tableau et je suis vraiment contente de le recevoir à l'émission parce que c'est le pro du
4: pote, hein?
1: Ben, on va pas exagérer quand même. Nicolas, je suis juste tu, un Nicolas
4: tu me parles de pot tous les jours. C'est ça. Depuis que ouais. je te connais, depuis mars. <rire>
1: ah, okay. OK, on va, on va dire. On Nicolas, va dire. tu fumes du pot, donc. Ben, ça arrive. Tu sais, euh, je, je suis une personne qui consomme parfois du cannabis. Mais
4: comme à euh, euh, tous les, les jours. Ou? Ben,
1: non pas nécessairement. On se connaît de où Nicolas donc? Ben comme disait Geneviève, on se connaît de tableaux. Oui, c'est notre... ça. Où tu travailles aussi? Ouais, tout à fait. Puis bon, euh, c'est ça. Moi, je couvre beaucoup euh, le pote là bas. Euh, c'est le bide du pote. Pas, pas
3: mal. Pourquoi? pourquoi tu as voulu faire un, un podcast sur le pote? C'est quoi le bon plan? Parle-nous un peu de de ce qui est à la base de ce projet là.
1: Ben en fait, je vais je vais un peu parler de ce que vous avez dit au début pour lier ça à ça. Vous avez dit tu sais que c'est une image de, de doux, de gourmandeur d'habitude, mais réellement, ça c'est une image qui est créée aussi en partie par les médias. Tu quand on voit des images de cannabis, etc. C'est tout le temps des gars avec des gros bats de 12 ouais. pouces avec genre les, les cheveux rasta et tout ça. Mais réellement, il y a tout le monde fume du cannabis. Il y a des médecins qui font ça, il y a des politiciens qui font ça, tu sais, ben des non. avocats. Ben oui, en <rire> fait. Fait que nous, on veut juste parler de cannabis pour le monde normal qui fume du cannabis comme du monde normal qui boive du vin, etc. On va pas traiter ça comme si que euh, c'est une substance, euh, tu sais, toxique ou ben oui, c'est une substance toxique, <rire> mais tu sais, on, on va pas traiter ça comme si c'est de l'uranium, disons. Fait on veut parler, comme j'ai dit, comme vous avez entendu, aux acteurs du milieu, puis plus, au, on veut parler pour les consommateurs. Plus et là,
3: pour chose. des filles comme moi et Vanessa qui ne connaissons pas grand-chose à cette affaire de légalisation-là, ouais. explique-nous un peu c'est quoi les grandes lignes de la mise en marché, là, tout, tout ce qu'on doit savoir.
1: Bon, les grandes lignes de la mise en marché, en gros, au Québec, on a la SQDC, qui est un peu l'équivalent de la SAQ, qui va vendre le cannabis, comme on le sait C'est quoi le nom
4: complet? C'est quoi la... Société
1: québécoise du cannabis. D'accord. Donc, il y aura 12 succursales au Québec. On peut acheter un maximum, mais on peut avoir sur nous, en public, un maximum de 30 grammes. Là,
3: ils ont toutes les variétés de potes, là-bas, de la ville.
1: Bon, il y a du cannabis séché, il y a des huiles, il y a aussi des sprays qu'on peut avoir. Des sprays des sprays? Je connais pas le mot en français.
3: Non, non. ça sert?
1: Oui, un... <rire> la question
3: est pourquoi? Faut en s'il vous plaît. Là. À quoi ça sert? C'est comme
1: du pot comestible, mais okay. c'est comme un. C'est un les... de gentil de la langue? Oui, comme les vieux sprays de listerine. Là, OK,
3: mais c'est peut-être bon pour nous, ce Vanessa, pour qui, notre qui ne voulons pas inhaler de la fumée. Ouais, ça se ah, d'accord. La température est comprimée.
1: Okay. Pour Ooh. le monde qui tient à leur santé, fait okay. que, Puis apparemment que les vendeurs vont justement pousser euh, davantage les méthodes euh, de consommation qui sont pas la fumée. Parce à que cause des, des effets. Parce qu'ils ont un mandat. Ils ont quand même un mandat euh, de prévention. Ils ont, ils, ont, ils ont pas un mandat dans, pour encourager la consommation. Donc euh, ils vont privilégier les, 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 les moyens qui sont moins nocifs. Puis
3: combien ça coûte aller acheter du pot là-bas C'est tu moins cher ou plus cher que sur le marché noir
1: Disons que j'ai pas vu tous les prix, je sais que ce matin le site ça fait quelques quelques minutes qu'il est en ligne, mais de ce qu'on a pu voir hier dans les images des succursales, euh, les prix sont généralement plus élevés qu'au marché noir, mais disons que les euh, les variantes les moins chères du cannabis sont à peu près équivalentes à ce qu'on Mais pourquoi j'ai
3: racheté mon pot plus cher, dans, pour, à part si, pour être conforme à la loi, là, pourquoi je voudrais payer plus cher ce pot-là, ce qui est de meilleure qualité
1: c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On c'est c'est homologué par Santé Canada, par exemple, etc. Donc euh, c'est sûr qu'on dit que c'est plus sécuritaire. Ça reste à voir. Euh, Peut-être qu'au qu podcast on va faire des tests en laboratoire. Vas-t'y
3: mmh, mmh. aller? Tu vas, tu vas, toi, maintenant, est-ce que tu vas continuer à consommer ton pot comme avant ou tu vas fréquenter? ces circuits que là
1: Ah, oh, je suis un bon citoyen. C'est <rire> certain. Que, <rire> ah,
4: ok,
3: on va je,
1: pas. Je vais, je vais pas dire que je vais commettre des crèmes on, ici, là. Non. On va je pas, pas insister
4: là-dessus, Nicolas, <rire> mais on va revenir à la question qui nous préoccupe oui. en fait, ouais. à savoir, est-ce que le pot, c'est une affaire de gars? Est-ce que moi, je me fais des idées quand je me dis que c'est associé à une culture très, très masculine? Toi, tu le sais, tu assistes à beaucoup de, de conférences oui. pour le plaisir et maintenant pour le travail, n'est-ce pas, euh, sur la marijuana. Puis, est-ce qu'en général, le public est, est masculin, le public qui fréquente ces événements-là?
1: Je dirais que oui, majoritairement, c'est des, des hommes, mais est-ce que c'est une affaire de gars uniquement? Euh, bon, on va regarder les chiffres. Mm -hmm. Tout d'abord, en consommation euh, au Québec, il y a 11,5 des femmes en 2015 qui ont dit qu'elles avaient consommé dans la dernière année, puis c'est 19 des hommes. Donc, c'est quand même plus mais élevé chez les hommes. Mais c'est plus, oui, oui. C'est ça. Puis, dans, dans, euh, justement, dans l'industrie, au Canada, c'est très bas. La représentation des femmes, c'est à peu près 10 ou 11 euh, dans des positions, par exemple, de PDG. Euh, donc oui, c'est une affaire de gars, mais je pense quand même qu'il y a de la place pour les femmes, puis que les femmes qui consomment sont juste aussi moins vocales que les hommes. Tu on les entend moins, euh, Qu'est-ce en... qui
3: expliquerait ça, selon toi? Est-ce qu'on vit, on, on s'assume moins en tant que fumeuse Butters. de poste? Ouais. <rire>
1: Ben je pense que c'est un peu justement tous les dudes là-dedans là, tous les tous les Seth Rogen de ce monde, oui, tous les tu sais ces gars-là qui sont full 420, euh, Blaze it. Euh,
3: je comprends rien de ce que tu viens de dire mais c'est pas grave. Ça, pas. Ça, tu m'as perdu quand <rire> okay. tu es oh. tellement mis les entrées intimidant tout ça.
1: les les gars qui sont vraiment euh, vocaux par c'est les gars qui sont plus vocaux par rapport au cannabis, je pense. Tu dis que s'en
3: font une fierté, qui qui est-ce que parce que c'est un ouais. peu le pote c'est un peu en tout cas corrige-moi si je me trompe c'est toi mm -hmm. l'expert mais mm -hmm. c'est un peu un, je vois ça comme un mode de vie un peu non Il ben, semble je que qu il y a ça représente un peu une
1: identité. Oui, c'est ça. C'est surtout de, des ados, des, 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 des jeunes. Mais encore une fois, il y a, y a du monde dans toutes les sphères de la société qui consomme du cannabis. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on qu va voir maintenant, que ce sera légal.
4: Mm -hmm. Et puis sinon, euh, pour pour les femmes, si ça, tu parlais de, de, de l'exemple des États-Unis. Tu disais qu'ailleurs, c'était plus commun. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire? Est-ce est que c'est parce que les Québécoises ou les Canadiennes en général, on est plus sages en termes de consommation?
1: Euh, ce pas nécessairement en termes de consommation, c'est plus dans les positions exécutives des, euh, des compagnies de cannabis okay. que je parlais. Euh, mais au Canada, comme je disais, c'est à peu près 10 à 11 des femmes, alors États-Unis, euh, 10 à 11 des, des, des personnes en position exécutive, c'est des femmes. Et aux États-Unis, c'est 36 ce qui est vraiment au-delà de la moyenne nationale aux États-Unis. Et je pense, personnellement, ça c'est juste une théorie que je lance, que c'est à cause que le marché américain il est plus libéralisé. C'est des, okay. des, des petites entreprises, c'est des petites start-up du monde qui font des edibles, des choses comme ça, des produits qui sont d'ailleurs bannis au Canada. Des, donc, on peut. Des produits comestibles. du Cannabis comestible. Euh... Mais, aux événements où je suis allé, justement, euh, que tu as mentionné tout à l'heure, il y a un article qui est paru hier dans Tableau Aid aussi. C'est un espèce de marché underground de cannabis illégal où je suis allé oui, il y a quelques que, semaines.
3: Oui, Je l'ai lu, c'était très intéressant pour Merci. ceux qui veulent aller le voir. C'est sur tableauaid.co. Donc, oui. euh, tu as vu, c'était une espèce de marché opus du weed.
1: Exact. Puis, c'était des producteurs. Est-ce que c'était cheap? <rire> non, non. Est-ce que
4: ça sentait le renfermé? <rire> ça, sent,
1: ça sentait beaucoup le cannabis à l'intérieur, okay. on va se dire ça, là. <rire> oui, oui. Si pas l'odeur, écoute, t'aimes pas, pas l'odeur. Oui, <rire> mais, mais pour vrai, là, c'est beaucoup de petites entreprises du marché gris. Euh, marché gris. Un, un terme qui est utilisé un peu dans le milieu. Dans les faits, c'est le, illégal, c'est le marché noir, mais eux autres, ils approvisionnent, par exemple, des dispensaires médicaux qui sont un peu tolérés euh, par les autorités. On verra ce qui arrive d'ailleurs maintenant avec ces dispensaires-là. Euh, puis c'était beaucoup de compagnies comme ça qui vendaient justement du cannabis comestible, du concentré de cannabis. Puis c'était beaucoup des femmes que j'ai vues justement. C'était mm. pas 10-11%. Je dirais que ça se rapprochait pas nécessairement de la parité, mais c'était peut-être plus représentatif que ce qu'on voit euh, chez les, les gars en complet là, qui contrôlent présentement l'industrie. Restez branchés. Jusqu'à 10 heures. Geneviève Peterson.
3: Vanessa Destiné.
1: Les effrontés.
3: Et hey, on est au bout du fil, en direct que de l'Île-du-Prince-Édouard, euh, Vanessa Lynn Mercier, euh, photographe, blogueuse, passionnée du cannabis. Allô, Vanessa? Allô, bon matin. Hey, Bon matin. Écoute, on commence euh, fort. Oui? oui, ça va. Moi, je veux savoir à quel âge as commencé à, à fumer du pot? Euh, moi,
0: j'ai commencé, je te dirais, à 26 ans, okay, euh, 25 fait, ans. Fait ouais, non, j'ai jamais... <rire> OK, fait qu'on qu sort, sort. Non, c'est
3: pas grave, on sort du, euh, du cliché euh, de l'adolescente qui teste euh, du pot comme nous, on l'a fait avec. On n'a pas le temps ça. C'est quoi ta relation non. avec avec cette plante-là? Euh,
0: donc, moi, ma relation avec le cannabis, c'est vraiment une relation euh, médicale. Donc, c'est mon médicament. Euh, J'ai été diagnostiquée euh, avec la spondylose. Euh, Excuse-moi, je de l'arthrite ankylosante l'année passée. Okay. Donc, c'est une forme d'arthrite euh, auto-immune qui attaque la colonne vertébrale. Donc, j'ai perdu ma mobilité il y a deux ans, donc je ne vais plus marcher du tout. Euh, J'étais sur euh, environ 30 médicaments et plus. J'avais une patch de morphine même qui me donnait de la morphine à toutes les heures. Et oui, donc vraiment, j'étais vraiment un cas euh, désespéré. Puis mon copain, lui, prenait euh, utilisait du cannabis euh, pour à des fins médicales aussi pour traiter son arthrite parce que lui, il a de l'arthrite euh, psoriatique. psoriatique. Okay. Donc, il m'a convaincu une soirée que je ne pouvais pas marcher, euh, de prendre comme une poche du joint qui avait roulé. Puis tu dis convaincu plus tard. Oui, tu dis, dis convaincu parce que tu avais des réticences au départ. Oui. Donc moi je viens de Montréal, écoute, euh, j'ai grandi dans une famille où est-ce que y avait aucune drogue, Puis, si aucune drogue, pis s'il y a des drogues, ben tu sais, ça fonctionne pas. Donc ma famille était vraiment euh, j'ai vraiment été élevée hein? Oui, exactement, conservatrice et puis aussi élevée en en pensant que le cannabis tuait des euh, cellules dans mon cerveau, etc. etc. Donc pas éduquée du tout. Euh, okay, gros
4: un Gros discours à alarmiste dans le fond. Là.
0: Oui, exactement. Donc moi, je détestais le cannabis. Je détestais la senteur du cannabis. <rire> tout, tout, tout. J'aimais vraiment ça, pas ça quand mon copain en consommait même. Puis il m'a convaincu, Puis cinq minutes plus tard, j'étais en train de danser dans mon salon. Littéralement. Euh, littéralement, danser dans mon salon. Fait que d'aller, de pas marcher, à danser dans mon salon, moi, pour moi... Ça a été vraiment comme une révélation parce que j'ai essayé tellement de médicaments dans ma vie pour essayer de traiter ma douleur, puis y a rien qui fonctionnait comme le cannabis. Donc, c'est comme de là que ma relation est partie euh, <rire> vraiment. Puis,
3: à partir de ce moment-là, le moment où tu découvres que, bon, hé, le cannabis, c'est moins pire que tu pensais, puis que ça t'enlève tes douleurs qui sont euh, quand même handicapantes au quotidien, euh, oui. qu'est-ce qui se passe? C'est comme un... La... Parce que là, toi, t'es très, très active sur Instagram. Est-ce que tu on peut aller dessus? Mm -hmm. ben, ton compte, c'est fall 4 -E, e à la fin. où Il oui. euh, y a beaucoup de photos de toi très esthétiques. Tu sais, quand même, est-ce que tu te considères comme une militante du cannabis? C'est-à-dire, est-ce que tu t'essayes un peu de faire changer l'image Justement, de la, de la Stoner Girl. Tu sais, toi, c'est pas du tout ça. Là. Il y a une espèce de, de démarche émancipative derrière ce que tu fais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu sur Instagram.
0: Ah oui, mais exactement. Puis c'est de là que c'est parti. Écoute, quand j'ai perdu ma mobilité au complet, moi, j'étais une fille très active. J'étais une athlète en grandissant. Donc, j'ai comme perdu la personne que j'étais. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre des photos. Okay. Donc, j'ai commencé à trouver la créativité. Puis le cannabis m'aidait avec ça aussi. Puis, quand j'ai commencé, il y a à peu près deux ans, je te dirais que dans le marché du cannabis, il n'y avait pas de, il y avait pas de femme auxquelles mmh. je pouvais, comme qui me ressemblait, tu vois-tu. Je pouvais pas trouver quelqu'un, euh, qui avait comme le même style que moi. Tu sais, il y a vraiment l'image de Stoner Girl. Puis, oui. moi, j'étais comme, je me, ça me ressemble pas du tout. Donc, c'est là vraiment que j'ai commencé à créer des images qui étaient plus, tu sais, je suis une femme professionnelle traductrice médicale. J'ai un emploi. Oui, tu parles trois langues. Pas, euh... <rire> oui, je parle trois langues aussi. <rire> Donc, tu sais, je ne suis pas, euh... pas la personne typique qui consomme du cannabis. Puis, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé sur Instagram. Puis, écoute, la communauté que j'ai bâtie sur Instagram, j'ai tellement de femmes qui m'écrivent puis me disent merci de... De, de me faire sentir OK que je peux consommer mon cannabis, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons récréatives. C'est vraiment par, euh, par l'entremise de ces images-là que j'essaie vraiment de changer euh, comme Les perceptions la perception y... un peu des gens. Ouais.
3: Parce que, comme cette idée un peu euh, de reprise de contrôle sur le corps de la femme derrière ta démarche.
0: Exactement, oui.
3: OK. Et. Euh, on en a parlé un petit peu, là, mais plus profondément, c'est quoi c'est quoi la relation des filles avec le pote, selon euh,
0: toi? Je, en ce moment, je pense qu'il y a vraiment une, il y a vraiment un mouvement. Ben Moi, je trouve moi j'ai vraiment senti le mouvement parce que je travaille dans l'industrie en tant que telle. Mais je trouve que c'est vraiment un mouvement self-care. Je, je suis certaine que vous en avez en, entendu parler euh, en peut-être
3: l'expliquer un petit peu pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas c'est quoi.
0: Donc, ça care c'est vraiment de prendre soin de soi puis de prendre un moment dans la journée ou dans la semaine pour vraiment euh, se concentrer sur soi-même. Tu sais, ça peut être prendre un bain, ça peut être lire un livre, ça peut être faire de la méditation. Donc, moi, je trouve que le cannabis euh, mise bien avec euh, ce mouvement-là puisque le cannabis, pour moi, personnellement, me fait être vraiment présente dans le moment. Donc, si, par exemple, j'ai vraiment de la douleur... Si euh, je prends mon cannabis, que ce soit une huile ou euh, en fumant, par exemple, mais ça me donne un moment de répit. Euh, mm -hmm. Ça me donne comme une heure dans la journée où est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux. Je peux être créative, je peux aller au restaurant, je peux aller prendre une marche, tandis que je pourrais pas autrement. Puis même. Euh, je pense que depuis quelques années, c'est les femmes qui ont le contrôle et le pouvoir d'achat sur les médicaments à la maison, sur les soins. Mm -hmm. euh, et donc, je pense que les femmes essaient de reprendre ce contrôle-là. On est vraiment tanné que nos corps se fassent contrôler par les hommes. Puis je pense que dans les nouvelles, on a entendu beaucoup de, de ces choses-là qui arrivent aux États-Unis, etc. Euh, tu parles la, vraiment, de la dépendance que...
3: au fentanyl, c'est ça? Le, les, les femmes qui, qui sont sur les antidouleurs puis qui expérimentent beaucoup, beaucoup d'effets secondaires puis de la dépendance?
0: Non, je parlais plus comme euh, les hommes qui essaient de comme aux États-Unis par exemple, les ah, hommes pour qui les essaient droits, l'avortement, le ouais, âmes, okay, okay. Ça. Donc, les débats exact. qui
4: refont surface aux États-Unis, okay. des débats de société qu'on comprenait qu pas mal pour acquis, mais apparemment il euh, y a des hommes qui ont encore des choses à dire sur l'avortement, n'est-ce pas <rire> un peu
0: Exactement. Donc c'est un peu comme ça. Puis moi j'ai travaillé longtemps dans l'industrie pharmaceutique en tant que traductrice. Okay. Donc j'en ai j'en ai vu beaucoup des choses, puis je sais que en recherche clinique par exemple, euh, les femmes ne sont pas testées la, à la même capacité que les hommes parce que, justement, on a nos hormones qui fluctuent beaucoup. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir un, un résultat qui est constant ou euh, même exact. Donc, si on prend, par exemple, un médicament comme Advil... Euh, qui a été testé en recherche clinique. Oui, C'est un
3: médicament très, très populaire. Je le consomme quand même presque sur une base hebdomadaire.
4: Ben maintenant, ça va être le pote. Exactement. Ça? Mais moi, en faire.
3: <rire> <plus>. <rire> Toi, tu consommes moi,
4: plus en du tout?
0: Ah, non, oui. plus du tout. Je prends de l'huile de CBD à la place. Ok. Et... Oui. Et puis dans donc euh,
4: qu'est-ce que tu penses de la légalisation aujourd'hui parce que là toi tu es à l'île du Prince Édouard là c'est au Québec c'est la grosse affaire au Québec là avec la société québécoise. Tu
3: pas veille d'arriver chez vous. Ouais, c'est
4: ça vous qu'est-ce qui se <rire> passe ouais, de votre que côté que comment ça se gère à l'île du Prince Édouard est-ce que la relation tu parlais de tes parents très conservateurs ici à Montréal est-ce mm -hmm. qu'à l'île du Prince Édouard il y a plus d'ouverture Moi j'ai l'impression que tout le monde est fermé mm. à ça au Canada là, surtout dans les autres euh, provinces. Non, je
0: te dirais mm. je te dirais que j'ai habité à Toronto pendant quatre ans. Okay. Euh, c'est là que j'ai rencontré mon copain puis j'ai été là comme on a déménagé à l'île du Prince-Édouard au mois d'octobre dernier donc ça fait seulement un an qu'on est ici puis je te dirais qu'à Toronto c'est vraiment vraiment libéral, il y a vraiment beaucoup d'industrie, je me fais inviter, même encore aujourd'hui j'habite à l'île du Prince-Édouard, mais je me fais inviter à des tonnes d'événements euh, dont je ne peux pas assister bien sûr, là, mais je te dirais qu'à l'île du Prince-Édouard c'est comme, comme aussi conservateur qu'à Montréal ou au Québec
4: Okay. Est-ce que, est que vous avez une communauté autour de toi, une communauté de filles avec qui vous allez fumer la fin de semaine? Est-ce que, est que tu fumes des fois dans un contexte social où c'est vraiment juste oui, pour prêter la douleur? Ah ouais, hein? Okay. Donc tu fais des oui, parties... Parce de... que je
0: ne bois pas d'alcool. D'accord. Okay. Donc euh, j'ai arrêté de boire d'alcool justement parce que mon cannabis, c'est mon médicament. Donc si je bois, moi, ça me rend vraiment étourdi. Donc c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de boire. Puis euh, si par exemple puis je sors avec mes amis ou quoi que ce soit, puis elles prennent un verre, ben moi, je vais juste aller fumer un joint, puis au moins, je vais me sentir bien, je vais être à leur niveau, si on veut. Donc oui, j'utilise le cannabis aussi de façon récréative, mais principalement comme de façon médicale.
4: Puis t'as pas sombré dans l'enfer de la drogue, là? Oui, rassure-nous, s'il te
0: plaît. Rassure tes parents qui nous écoutent sans doute. Ben oui, oui, oui. Non, mais je te dirais que mes parents ont été un peu réticents au début, mais mm -hmm. lorsque je leur ai dit vraiment que ça me rendait heureuse, puis tu sais, c'est vraiment la première fois dans ma vie où est-ce que je fais quelque chose que je sens que j'ai un impact, euh, surtout pour les femmes, puis... Pour vrai, ça me rend vraiment heureuse. Comme C'est tout. Moi, ça me, ça me passionne. Je suis passionnée par l'éducation. Je suis passionnée par le cannabis. J'aime éduquer les gens. J'aime aider les gens. S'ils ont mal quelque part, je suis comme, ah, ben, tu sais, prends ça, essaye ça. Il y a des crèmes, n'importe quoi. Je suis vraiment passionnée. C'est ma passion.
3: Donc, tu vois ça de bonne œil, toi, aujourd'hui, la légalisation. Il n'y a, a, a pas de bémol. Toi, t'es all-in dans cette affaire-là. Là. Euh,
0: non, pas 100 je te ah, dirais. Ah, oh, euh, donc, <rire> c'est le Mais ça, <rire> vraiment de situation. Attends. Oui, je te dirais que j'ai beaucoup de choses à parler. Euh, mais vas-y, t'es mais... là pour ça. <rire> en tant que patiente médicale, puis je mm -hmm. parle pas justement pour moi-même, euh, la légalisation me fait beaucoup peur parce que justement, les producteurs agréés de Santé Canada, donc ça, c'est ceux qui euh, fournissent euh, le cannabis médical oui. aux patients avant la légalisation. Donc, c'est les mêmes producteurs qui vont fournir euh, le marché récréatif. Donc, depuis quelques semaines, même depuis quelques mois, je vois vraiment... Euh, une diminution euh, du nombre de produits que moi je peux me procurer. Donc il y a certains médicaments que je peux pas me procurer parce que justement sont en train de se préparer à la légalisation. Puis il y a aussi le fait que moi mon cannabis, je le paye de ma poche. Ça okay. me coûte 1000 dollars par mois. 1000 dollars. Oui, 1000 dollars par mois. C'est quand même beaucoup d'argent. <rire> oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, des drogues. je peux le déclarer sur mes impôts puis avoir un je pense que c'est comme un retour de 15 mais okay. Tu sais ça me coûte au-dessus de 5000 dollars par année juste en médicaments. Et puis le gouvernement va charger une taxe d'extra donc moi je fais des, euh, des taxes en ce moment sur mon médicament je pense que c'est 15% okay. et en plus on va payer 1 dollar par gramme euh, qu'on achète. Donc si on prend ma prescription qui est 120 dollars par gramme par mois, 120 grammes par mois, excuse. Donc ça c'est un extra 100 oui. donc c'est 4 grammes par jour que je suis prescrite.
3: Ok, juste pour euh, pour que ça soit plus imagé, le cent grammes par jour euh, par mois, pardon. Combien mm -hmm. C'est deux. On, on roule deux joints avec un gramme. Moi, je connais rien là. Moi non là. plus. Mais, nous. Je suis contente que tu. Le <rire> on donne, roule deux Non mais tu fumes deux joints par de jour, difficulté. mettons? <rire> tu, oui. Tu, sais, tu, euh, tu, tu fumes. Tu fumes. <rire> ben, des joints. Non? Non, non. Tu utilises d'autres produits. tu euh, Non. Je
0: prends surtout des huiles parce que quand je dois travailler, tu sais, j'ai j'ai vraiment besoin que pas que ça soit discret, mais tu sais, je veux pas. Tu peux pas être là. Exact. Ben, je suis pas vraiment bosée. Tu sais, les okay. gens pensent que moi je suis bosée mais non. Tu sais, quand quand ils rendu à une tolérance comme ça, puis ça fait deux ans que que je consomme du cannabis, j'ai j'ai pas vraiment le high que tout le monde a. Tu sais, j'ai pas le l'euphorie le, que tout le monde a. Ça m'arrive très rarement. <rire> je te dirais. C'est vraiment très médical. Donc, mes huiles, j'en ai une que c'est juste de l'huile de CBD. Donc ça, c'est pas psychoactif du tout. Donc, chaque bouteille d'huile de 50 millilitres prend 10 grammes de ma prescription. Donc, par exemple, j'ai besoin de 6 bouteilles par mois. Donc, ça, ça prend 60 grammes de ma prescription. Mais Le, le reste...
3: Oui, l'huile, tu te l'appliques, la... c'est ça? C'est comme une pommade un peu? Non, euh, Je...
0: c'est euh, mon... Oh, OK. Donc, oui. tu peux le
4: mettre dans les boissons. Je pense que j'entendais euh, ce matin à Dutrisac oui. euh, Charles, un consommateur de cannabis, dire qu'il utilisait l'huile, mais lui, dans, son, dans sa bière pour se donner un petit effet supplémentaire.
0: OK. <rire> Manger, moi, <rire> que, moi, je, je recommande pas du tout de mixer l'alcool et le cannabis. Oui, d'ailleurs, Charles
3: vit dangereusement. Oui. oui, très dangereux. OK. Donc, toi, en terminant, en tant que fille, pour moi, mettons, qui est une fille, c'est quoi l'effet le, le, plus, le plus probable du cannabis sur moi, le, le plus positif que le cannabis pourrait avoir sur moi, sur ma santé ben, ça dépend, c'est quoi ton problème de santé? C'est sûr que c'est mon, c'est des SPM. <rire> c'est sûr que c'est ça. C'est quoi, excuse-moi? Ben, mettons, si on se dit, je pense que c'est bon pour les syndromes prémenstruels, puis toutes ces choses-là, les problèmes de femmes, entre
0: guillemets. Oui. Mm -hmm. Oui. Ben, je te dirais que. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Je de l'huile, des gélules? Il faut que je feuille? Oui, des -ce gélules, c'est très bon. J'essaierai vraiment le CBD. Le CBD, c'est 100 c'est vraiment médical. Et puis, euh, ça n'a aucun effet psychoactif. Donc, euh, des capsules, oui, de l'huile. L'huile, on peut la mettre aussi euh, parce qu'on a des récepteurs euh, de récepteurs cannabinoïdes partout sur la peau. Donc, l'huile peut aussi être absorbée par l'entremise de mm -hmm. la peau. Donc, si on a mal au poignet, par exemple, on peut se l'appliquer sur la peau autant oralement que mm -hmm. euh, topiquement. Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
2: Du front idées du crack. les effronter.
3: Alors on a François-Olivier Hébert qui est venu nous apprendre absolument tout ce qu'il faut savoir euh, sur le cannabis. Allô François-Olivier? Bonjour. Euh, écoute, toi, tu es, es le pro du pote, là. Puis moi, moi je suis vraiment contente que tu sois là parce que comme on a pu le constater, je connais pas grand-chose. Je veux savoir, <rire> là, pour commencer, depuis quand euh, l'homme, puis là, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, les humains, on utilise euh, le cannabis à des fins médicinales?
2: Oui, bien d'abord... Euh ben c'est sûr. <rire> je voudrais pas... Je connais un peu le sujet. Je connais très bien le sujet. Vrai, je voudrais pas avoir l'air d'être euh, l'homme blanc euh, dans la trentaine paternaliste qui euh, dit aux gens quoi faire et tout, mais je, mm. je, je ça me fait super plaisir de, de partager les connaissances que j'ai acquises. Euh, par rapport à la question... Euh, ben, premièrement, l'humain, en fait, la plante de cannabis existe depuis très, très, très longtemps, là, depuis plusieurs millions d'années, mm -hmm. euh, mais l'humain comme tel utilise euh, et cultive du cannabis depuis au moins... 15 à 20 000 ans, si c'est pas 60 000 ans, là, on a des, des, des preuves quand même assez intéressantes d'utilisation du cannabis dans différentes cultures à travers la planète, notamment en Asie du Sud-Est, en Inde, tout ce qui est la région du croissant fertile, donc l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Euh, puis en fait, on a appris à faire de l'agriculture euh, en domestiquant le cannabis. donc L'origine de la domestication du cannabis, parce que la plante existait comme une plante euh, naturelle sauvage avant, euh, remonte à, à l'époque où les humains ont commencé à se sédentariser puis à créer des sociétés grégaires autour des systèmes agricoles. Donc, on peut dire qu'on a appris à, se, à, à créer nos sociétés, entre autres en utilisant et en en, 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 comment dire, en cultivant du cannabis. Euh,
4: François-Olivier, tu es docteur en biologie. Je sais que tu n'as pas les réponses à toutes les questions, mais je me demandais quand est-ce exactement qu on a commencé à se méfier du cannabis? Est-ce que tu sais à partir de, de quel moment c'est devenu euh, quelque chose euh, considéré comme étant marginal ou dangereux pour la santé?
2: Ben en fait, c'est super intéressant, c'est une très bonne question. Euh, pour être plus exact, euh, la plante de cannabis et l'utilisation du cannabis a été sujette à des des je dirais des cycles de criminalisation et décriminalisation ou utilisation puis euh d'ensuite on, on, on la délaissait. Donc euh, Plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé où il y avait une montée de l'utilisation du cannabis, puis après ça, pour différentes raisons culturelles, sociales du moment, euh, ben après ça, les gens délaissaient. Mais euh, dans notre, pour nous, dans notre réalité plus proche, c'est sûr que c'est dans, dans milieu début, milieu des années 30, euh, curieusement, au moment où euh, la prohibition d'alcool l'alcool euh, était, euh, était laissée de côté... Euh, puis en fond, l'alcool redonnait légal. On a cherché euh, à
4: démoniser quelque chose d'autre.
2: Non, exactement. En fait, c'est Harry euh, Harry Anslinger qui était à l'époque le, le directeur du bureau des narcotiques aux États-Unis, qui était le principal acteur euh, qui dirigeait un peu la prohibition de l'alcool. Euh, en 1937, quand quand le, 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 la prohibition est tombée, ben lui, il, en fait, il s'est trouvé un nouveau cheval de bataille, puis il s'est mis comme ça à à, à parler négativement de la plante à répandre toutes sortes de mythes à travers des, 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 des textes de propagande qui sont passés dans les journaux dans les revues spécialisées à l'époque puis finalement c'était pour des raisons principalement politiques, technologiques, économiques et aussi racistes. Donc euh, c'est finalement pas c'est pas du tout sur la base de qu Qu'est-ce et avéré scientifiquement qu'on a euh, décider, si on veut, là, de, de, de démoniser la plante puis d'en de, faire un objet ou une substance qui était toxique, dangereuse, euh, addictive et compagnie.
4: Encore une question historique, parce que je ne me tanne pas. Euh, ça oui. a été introduit quand, en fait, au Canada, euh, la marijuana? Est-ce que les premiers colons sont arrivés? avec Est-ce que nos premiers colons étaient buzzés, oui.
2: ou Tout à fait. C'est une, une excellente question. En fait, les, les, les gens qui sont venus coloniser euh, l'Amérique du Nord, plus spécifiquement le Québec comme tel, des, des colonies de la Nouvelle-France, transportaient avec eux des semences de cannabis sativa. Par contre, c'est important de mentionner que ces variétés ou ces sortes de cannabis sativa n'étaient et psychoactive à l'époque, c'était des variétés de chanvre euh, européennes qui étaient utilisées là, abondamment depuis des centaines d'années pour créer toutes sortes d'objets finalement, à la fois, bon, pour se nourrir, parce qu'il y, y a des, des, des propriétés euh, neutrales, c'est quand même assez intéressant dans le chanvre, mais aussi, euh, bon, pour la production de fibres pour faire euh, euh, des cordes de bateau, des voiles de bateau, euh, des, des même, euh, je sais pas, des, des sacs pour, euh, pour entreposer d'autres semences, des vêtements, mm. donc tout ça. Alors, puis c'est une plante qui est extrêmement efficace, qui pousse, on, on dit, c'est du weed, c'est de la mauvaise herbe, c'est parce que ça pousse n'importe où, ça décontamine les sols. Donc, les gens euh, trouvaient euh, extrêmement utile cette plante-là, puis ils l'amenaient avec eux dans les voyages et tout. Donc, dans les premières colonies en Nouvelle-France, on avait du chambre, on faisait pousser du chambre. Est-ce que, que c'était ça qu'il y avait dans le calumet de paix?
3: C'était du pot qu'il y avait <rire> dans, dans le
2: calumet mais mais non, je, ça, ça m'étonnerait beaucoup là, les, 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 <rire> les, les Premières Nations utilisaient des plantes euh, qui étaient déjà euh, présentes naturellement depuis des centaines des milliers d'années dans les forêts euh, québécoises. Là. Mais c est, c est, on pourrait. c'est une, une bonne analogie. C'est la même chose en fait.
3: Est-ce que euh, là, y a, a je pense qu'il y a un lien clair entre les hormones et le cannabis. Il y a des études qui disent qu'on peut clairement tracer euh, une corrélation et que ça a des effets positifs sur les hormones, notamment des femmes. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de comment euh, le cannabis peut être un allié dans, dans la santé féminine?
2: Absolument. En fait, le cannabis, euh, non seulement peut, mais est un allié dans la santé des hommes et des femmes, Ça, prouvé, des êtres là. humains. C'est absolument, oui. Le, 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 le cannabis, en fait, c'est un peu la plante de la santé humaine. Pourquoi? Parce que, euh, en fait, tous les tous les êtres humains, là, les hommes et les femmes, en fait, tous les mammifères ont un système en eux qui s'appelle le système endocannabinoïde, qui est un système physiologique de régulation du corps, de la physiologie humaine. En fait, c'est un système de, de régulation puis de coordination euh, des fonctions physiologiques qui mm -hmm. permet... Euh, l'intégrité le, 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 puis le, le, la cohérence entre les systèmes puis les organes. Donc, nous-mêmes, on a toutes sortes de récepteurs à la surface de nos cellules qui nous permettent de fixer, de de, de, de réagir si on veut, là, au signal euh, des molécules qui sont contenues dans le cannabis. Mais nous aussi, on produit des molécules de type cannabinoïde. Donc, on, on possède des systèmes partout dans nos organes qui qui créent des molécules, qui, qui sécrètent des molécules qu'on appelle les endocannabinoïdes, qui sont analogues aux phytocannabinoïdes qu'on trouve dans la plante. J'ai coulé mon cours de biologie,
4: je l'ai coulé. On, on, on parle de très, très loin là, en ce moment. <rire> Geneviève et moi, il faut que tu comprennes ça.
3: Mais dis-nous concrètement, <rire> dis concrètement.
4: concrètement.
2: Concrètement, concrètement, oui, si on veut utiliser des mots simples. Des les filles, vous produisez du cannabis en oh. vous, constamment, à tout moment dans la journée. Ah, je je ça, produisez des molécules non. qui sont très
3: On est tous des drogués?
2: Absolument, oui, tout à fait. Mais On est des drogués parce que notre Cerveau répond à ce genre de molécules-là finalement. C'est peut-être un, 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 un léger abus de langage, mais tout ça pour dire qu'il y, y a ce système-là dans notre corps physiologique qui qui crée des qui sécrète des molécules qui sont semblables aux, à ce qu'on pourrait appeler des, des neuromodulateurs, des hormones, des neurohormones, donc
4: tout ce qui on va faire ça encore plus simple, si tu permets, <rire> François. La semaine oui. passée, j'étais dans ma semaine, j'avais des crampes tous les jours. Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec? Là, as dit j'étais dans ma semaine Vanessa,
3: c'est oui. une façon un, un peu détournée de dire que tu étais menstruée. Oui, exactement. Okay. Donc, euh, Mais on va pas de règles, vrais mots.
4: de sang. Es, euh, J'étais à feu et à sang. Euh, <rire> et je me mm -hmm. demande, j'ai eu mal toute la semaine. Qu'est-ce que concrètement le cannabis aurait pu faire pour moi pendant cette semaine-là? J'avais des sautes d'humeur, j'avais mal, j'avais le rhume, un petit début de rhume aussi. J'étais ouais. pas bien.
2: Ben, en fait, c'est ça, le, 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 la consommation de cannabis pour venir stimuler le système endocannabinoïde qui, je le rappelle, est responsable de gérer l'organisation, entre autres, du système endocrinien, donc de toute la sécrétion d'hormones dans le corps. C'est le système endocannabinoïde qui vient gérer ça un peu. Si on sécrète trop d'hormones d'un certain type, le système endocannabinoïde vient vient redescendre les niveaux de cette hormone-là. Donc euh, j'ai moins et, et mal. Ça. Donc donc effectivement en consommant par exemple du cannabis, ça a toutes sortes d'effets, notamment sur tout ce qui est douleur. Mm -hmm. Donc les douleurs associées à des, à des des phénomènes physiologiques hormonaux pendant les périodes, par exemple ou, ou avant hein, dans le dans, dans, dans les SPM où il y a des douleurs associées à des Je
3: tiens à et euh, beaucoup de <rire> détails, beaucoup de détails. Tout à <rire> fait. Jamais le colon
2: trop. Colon diminution <rire> de l'inflammation, c'est un autre des effets. Ah bon ben, L'inflammation, voilà. diminution des douleurs, mais aussi régulation des hormones. On sait que dans le cycle menstruel des femmes, les hormones vont changer tout dépendant de la semaine dans laquelle on se trouve dans le cycle. Puis le système, c'est le système endocrinien qui gère ça, ces montées puis ces redescendre d'hormones. Donc, on est Donc, moins
3: hystérique. Oui, là, Vanessa, il n'y a pas juste ça. Moi aussi, je veux parler de mon oh, ben, cas. Tu... Je veux Mais parler ben, de mon cas.
4: Hystérique, <rire> <rire> voilà, je le, je le disais.
3: C'est ça. Mettons, moi, je suis un peu hystérique, vaguement, très stressée et anxieuse. Est-ce que, mm -hmm. là, on me dit partout que je devrais peut-être songer à euh, me mettre au pot? <rire> Est-ce que c'est vrai? <rire>
2: Ouais, ouais, je pense que ça l'a énormément. Il y, a des, il y a des liens tout à fait directs. Là, mais je ne pas être gelé. Non, il euh, y, a, y a moyen de consommer de, de vraiment des faibles doses, <coughs> donc de micro-doser ce qu'on consomme okay. pour pouvoir ne pas avoir trop d'effets psychoactifs, donc de, de pas se sentir super high et puis vraiment gelé. Mais je veux même pas, pas me sentir high je... un
3: peu. C'est ça l'affaire.
2: Ouais, mais c'est ça. C'est exactement le concept du micro-dosage. Okay. Par exemple... Euh, prendre 0,1 gramme de cannabis, mettre ça dans une petite pipe puis, puis le fumer en une ou deux pofs. Mais ça donne, c'est sûr que ça donne un certain buzz mais euh, tu n'es pas gelé pendant des heures avec ça, puis non fonctionnel, mais, tu ressens un peu une espèce d'euphorie, ça te calme, ça, ça, ça peut mais est euh, est ré réguler l'angoisse et tout ça, puis les douleurs aussi. Puis ben, quelques petites pofs comme ça dans une journée où ça va vraiment pas bien, ça peut faire toute la différence sur la qualité de vie.
3: Mais moi, ça, mettons qui ne veut pas inhaler de fumée là, pour des raisons de santé, puis aussi, je, je trouve ça honnêtement, ça pue. Est-ce que mmh. le microdosage c'est possible aussi avec d'autres produits
2: le microdosage, dosage c'est possible euh, sous toutes les formes de consommation du cannabis et à peu près toutes les formes auxquelles vous pouvez imaginer euh, consommer du cannabis existent. Donc, des capsules, des capsules de micro-dosage, de l'huile vraiment diluée. Ça ça, ça, ça peut le faire. Donc, manger une petite capsule euh, micro avec des gouttes, par exemple, prendre une bouteille d'huile avec un compte-gouttes puis mettre quelques gouttes en sublingual, là, sous la langue, okay. euh, ça peut faire effet. Il y a également des suppositoires recto et vaginaux. Yes. Là. Euh, je sais que vous parliez du colon. C'est me tente ben, pas. Qui va pas bien, que Mais moi, ça hein, me tente bien. Donc, chacun ses
3: choix. Mais oui.
2: <rire> Tout à fait, Mais c'est ça qui est bien. Il y a tous les modes de consommation pour tous les types de personnalités, pour toutes les, les, les personnes qui veulent essayer différentes façons, finalement, de, 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 de régler des problèmes ou de s'amuser avec ça aussi. Hein, parce yeah. que autre,
3: Rapidement, rapidement François-Olivier, tu travailles pour la Croix Verte. C'est quoi, ça, la Croix Verte?
2: Effectivement, je suis consultant scientifique pour la clinique La Croix Verte, qui est une clinique multi euh, à Montréal qui regroupe vraiment différents professionnels euh, des herboristes, euh, des biologistes moléculaires, on fait affaire avec des, euh, des pharmaciens, des pharmaciens des médecins euh, on, on a aussi des euh, des cooks professionnels, là, des, des, des cuisiniers qui créent toutes sortes de produits finalement on encadre la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques médicales pour des patients qui en ont besoin qui ont un problème de santé qui est avéré donc les gens viennent avec euh, un, un bon dossier de santé quand même assez tough une recommandation d'un médecin, puis à ce moment-là, on travaille avec la personne et avec le médecin qui suit la personne pour encadrer la consommation de cannabis et oui. s'assurer qu'on on trouve le, la bonne voie d'administration, le bon dosage pour la pathologie. L'actualité
3: vue autrement.
2: Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
3: Bon, ben on vous rappelle qu'on vous parle euh, de cette fameuse euh, légalisation du pot aujourd'hui et pour euh, souligner l'événement, je me suis habillée en plan de
4: pot. Ben oui, on a oublié de le souligner en début d'émission. C'est un très beau vert euh, qui tire un peu sur. Euh, je vais pas dire vomi, mais un petit peu. Oui, C'est
3: couleur plan de pot. Vanessa porte du brun, donc à deux on forme un plan de pot. C'est extraordinaire. C'est ça. <rire> bon, euh, écoutez, moi je l'ai dit en, en début d'émission, je, je suis assez dubitative par rapport euh, à la consommation euh, de pot. Euh, puis pourtant, je, je suis pas une personne qui est fermée sur, sur les drogues euh, en général. Là. Je veux dire, j'ai pris de la drogue dans ma vie. Euh, mais il y a un côté de moi qui trouve quand même qu'on, mon inquiétude est la suivante. Je trouve qu'on est entré un peu d'entrer de, dans une espèce
4: de banalisation de la
3: consommation.
4: Et là, j'inclus l'alcool là-dedans. Mais est-ce que c'est pas euh, la Geneviève, la maman, qui réagit en ce moment? J'ai l'impression que c'est ton réflexe de mère qui s'inquiète en ben, ce moment.
3: Il y a deux affaires. Euh, je m'inquiète pour mes enfants dans une toute autre sphère là, par rapport aux potes, mais vraiment par rapport à la banalisation de la consommation, euh, le fait que je sois mère, n'a rien à voir là-dedans. L'année passée, euh, j'ai arrêté de boire, de consommer pendant sept mois. Mm -hmm. euh, ça m'a permis de, de constater à quel point la consommation d'alcool euh, euh, fait partie intégrante de notre société et euh, aussi fait partie de, de tout ce qui est activité, le fun, plaisir, un de à socialisation, à Oui, Exactement. Donc, on nous vend beaucoup l'idée qu'un bon souper, un bon moment avec des amis euh, se passe euh, inévitablement okay, avec un, verre un bon de vin. verre de vin avec un, un cocktail ou tout ça puis je, je sais pas je sais pas si aussi euh, le fait qu'on qu consomme de plus en plus d'alcool dans les émissions de cuisine dans les talk shows tu sais tout ça il y a une ou même il y y a
4: des émissions consacrées à ça oui exactement <rire> tu sais donc il y,
3: y, y a un certain côté euh, banalisant qui moi me dérange parce que c'est pas vrai que consommer de l'alcool, du pot ou, ou des médicaments qui altèrent euh, la conscience, ça n'a aucun effet euh, sur le quotidien. Moi, je me suis rendu compte que euh, ça avait des effets sur ma patience avec mes enfants. Tu sais, je prenais un verre à l'heure du souper pour me détendre, mais en même temps, je me rendais compte que le verre avait exactement l'effet contraire quand j'arrêtais de le prendre. Euh, ça avait des effets sur euh, <rire> mon humeur, mes performances sportives. Fait que je me demande si la, la, la légalisation du pot va pas nous amener une espèce de justement, on pousse un peu, un peu plus loin ce côté épicurien là, qui est bien le fun, mais je sais qu'ils font feront pas de la promo, là, la SQDC, qu'il n'y aura pas de pasté de goût, là, ils l'ont bien mm -hmm. dit. Mais moi, ça...
4: C'est une inquiétude. Ouais mais Moi, je me demande si vraiment ça va inciter les gens qui ont jamais consommé à en prendre plus. En moi, fait, je pense que oui. Je parle autour de moi. Puis honnêtement, les gens, ils voient ça euh, comme quelque chose de très banal. Je vois pas des gens se précipiter. C'est ça, on a des télés en studio en ce moment. Et on voit que les fils devant la euh, la société du cannabis, ils sont mais très longs. comme
3: la file du IKEA à Québec. Ben oui, là, les gens, ça, ils <rire> veulent juste aller voir
4: quelque chose de nouveau. C'est comme un nouveau là. iPhone, c'est ça. C'est l'effet de nouveauté. Mais, mais est que ça, ça va oui. durer?
3: ben je yeah. Vanessa, moi honnêtement là, tu on a parlé de tous les effets sur la santé des femmes et tout. C'est sûr que moi je serais pas tentée de fumer un joint de pote parce que ça m'a jamais tentée. J'aime pas l'odeur, tout ça,
4: mais on est curieuse.
3: Non, mais il y a le côté, la, le côté spray puis tout ça là, Honnêtement, je pense que j'ai un peu le goût d'essayer. Le micro dosage, si on me certifie, si on me certifie là que je suis certaine que je vais pas, ça va pas altérer mon niveau de conscience puis que je vais pas me sentir buzzée là, puis que je vais pas mm -hmm. être gelée. Ben crime, si ça, ça m'empêche de prendre un pot d'ibuprofène par mois parce qu'on sait que l'ibuprofène ça a quand même des effets sur la santé des reins. C'est quand même dur à, à assimiler pour le corps là. Pis, oui. Bon, je sais pas. On tu dirait te que tenter. C'est un pansement. Mais c'est pas parce que c'est légal, c'est peut-être plus parce que aujourd'hui j'apprends des affaires que je connaissais pas avant. Tu sais, je savais pas
4: moi, que ça existait des gélules. je savais pas que ça existait le Mais ça spray,
3: fait avec la légalisation vient aussi une certaine éducation.
4: T'sais, ben, j'ai pas l'impression, justement. Je suis contente qu'on ait eu des bons invités autour de la table pour parler de, de, ça, de nous montrer les différents produits, les possibilités, les avenues, parce que, en ce moment, on fait grand cas de la légalisation, On parle beaucoup des effets nocifs. On, sur on parle la santé. beaucoup du joint aussi, là. Oui, c'est ça, mais j'entends pas vraiment. J'ai pas l'impression d'être plus éduquée en général par rapport à la marijuana. Et c'est ça, c'est ça, la source de mon inquiétude. C'est que ça reste encore très mystérieux. On en parlait dans le début d'émission. Comme je me suis jamais intéressée vraiment à la culture du pote. Je ne connais pas les produits dérivés. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour moi. J'ai maintenant cette Curiosité là, mais j'ai 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 peur de pas être bien conseillé. Ben
3: en fait les, les employés de la SQDC sont supposés, en tout cas il y a un gros mandat éducationnel aussi. Mais là il y a Weiss qui faisait un article il y a pas très longtemps sur les employés de la SQDC vont vous faire la morale. Oui. Là bon je pense c'est un titre mais c'est vraiment ils ont pour mandat de parler des effets négatifs du cannabis sur la santé. En fait je j tiens, j tout tu, ça. Oui, hein? vraiment, moi <rire> j'ai tu vraiment envie d'aller me faire expliquer quand je vais acheter du pot que c'est pas bon euh, si je suis enceinte, que c'est faut pas mélanger le pot et c'est culpabilisant,
4: puis on que... se demande pourquoi si c'est légal. Oui, c'est comme
3: une légalité à deux. C'est comme si on s'assumait pas. Exact, c'est ça.
4: Puis je, je me demande pourquoi. Puis moi, j'étais dans l'Ouest canadien euh, l'été, euh, l'hiver <rire> dernier. J'ai passé trois mois dans l'Ouest canadien. Et je te dirais que la culture, le rapport à la marijuana est complètement différent qu'ici. Euh, Vanessa Lynn en parlait pour l'île du Prince édouard Les gens sont très ouverts parce que pour eux, c'est plus une occasion de business. C'est pas un enjeu de santé publique comme ça l'est ici au Québec. Et je, je, je te dirais que ça, ça a un peu déconstruit mes préjugés tu vois au début de l'émission, j'avais un peu moins de préjugés que toi sur la consommation de potes parce que j'ai vu à quel point c'était déjà banalisé dans l'Ouest canadien puis je veux dire, je me promenais à Edmonton puis ça sentait pas la Marie dans les rues. Les gens ont appris à consommer de manière responsable de le faire à la maison parce qu'ils sont bien parce que c'est bien vu, c'est bien toléré. On, on, on brandit pas une espèce d'épouvantail pour faire peur aux gens, pour les faire sentir mal de consommer le produit. T'sais.
3: Mais tu sais, je, je fais du pas sur ton, t'as dit judéo-chrétien. Oui. Moi, il moi, y, y a une affaire là comme maman, je me dis euh, à mes trois enfants, t'sais, oui, c'est légal aujourd'hui, mais on dirait que, vu que j'ai grandi avec cette idée que c'était de la drogue et que la drogue, c'est mal. C'est très mal. <rire> ben, on dirait que je serais moins... Moi, je suis le genre de mère. là, Je serais bien willing à ce que, mettons, ma fille... Euh, si elle organise un, 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 une soirée chez nous, tu sais, avec des amis, euh, je sais qu'à l'adolescence, c'est la période où on expérimente des choses, puis honnêtement, j'aime mieux que, que les tests chez nous qu'ailleurs, mm -hmm. parce qu'ailleurs, on sait pas qu'est-ce qui se passe, puis chez nous, je peux contrôler qu'est-ce qui se passe, donc, je pourrais être le genre de mère à aller acheter, je sais pas moi, quelques alcools, tu Quelques
4: quoi. alcools, ben, je sais des pas. feuilles de marijuana. Je sais pas,
3: mais... Quatre marijuana. <rire> je sais pas, mais, mais j'aurais un, vraiment, un, vraiment un problème à ce que des enfants, des adolescents. Je sais que c'est du le plus. Là. sous ton
4: toit, mais vous, pas pour ah, l'alcool. T'as pas cette même réticence-là que tu as ben, je boire fais de l'éducation.
3: Je, je voudrais pas que des adolescents se saoulent dans mon sol. C'est pas ça que je okay. dis, mais on dirait
4: que j'ai plus d'ouverture.
3: Ah oui, Plus hein? d'ouverture. Parce que dans ma tête, le pote, c'est de la drogue, tu sais.
4: Mais sachant qu'elle va l'essayer de toute façon, parce que toi et moi, moi, j'ai une, une éducation assez stricte, toi aussi, je pense bien. Mm -hmm. On l'a essayé de toute façon. On l'a essayé plus jeune que Vanessa Lynn qui disait qu'elle, elle avait attendu la vingtaine. Fait que c'était quand même un choix beaucoup plus éclairé. Nous, on l'a essayé très jeune. Ça va pas nous empêcher de le faire. Donc, tu le disais, vaut mieux que ça soit encadré à la maison avec ses amis dans un contexte le fun, non? Ben. Ça ne te rassure pas de pouvoir non, oui, savoir d'où vient le puis, produit? Non, quand... Puis aussi,
3: on ne va pas se voiler de la face. Là. Les comptoirs de la SQDC ils existent déjà dans les écoles secondaires du Québec. Là. Euh, <rire> et Steven, où, dans, dans casier, le métro de Montréal, dans casier, là, au troisième étage, il en vend du pote. C'est ça. Fait que j'aime autant que mes enfants aient accès à quelque chose de qualité.
4: Ben, c'est ça, est-ce que tu vas même en tant que mère aller acheter du pot pour ta fille Et que Non. Non, parce qu'on voit ça, ben, c'est 18 ans, faut pas. Faut, faut pas non, c'est pas c'est pas on sait faut tout faire ça les amis, mais je me dis, je me dis en tant que mère, si tu peux savoir d'où vient le produit, si tu peux faire passer une petite commande, on voit ça, tu sais, des parents qui vont acheter de l'alcool pour leurs enfants pour un party là, oui, de oui. fin d'année ou pour leur fête ou à, peu importe l'occasion. Je pense que c'est
3: le temps. C'est le temps qui va faire que ma perception va changer puis que je vais moins associer ça à quelque chose qui est, qui, qui est grave. Mais en même temps, l'alcool, c'est une drogue. Je veux dire, au même titre que le pot. Je veux dire, si je me fais l'avocat du diable par rapport à moi-même, boire une demi-bouteille de vin ou fumer
4: un joint, non prend tous des médicaments je veux dire il y a des drogues qui sont déjà légales puis ça ça nous ça, ça nous choque pas autant que ça t'sais, on revient encore au, au, au thème au concept judéo-chrétien on associe vraiment le pot peut-être à cause de l'herbe peut-être à cause de la substance à quelque chose de sale mais dans les faits c'est pas pire que de prendre des des antidouleurs sais
3: bon puis là une autre affaire qui me stresse moi c'est la conduite automobile pour ah bon. vrai là puis c'est mon côté un peu matin autre enjeu ouais. oui ben on parle de tous les enjeux qui nous stressent moi il y a bien des enjeux qui me
4: stressent autour <rire> de te rouler okay. un après je pense que j'ai besoin de vieille ça, vieille. exactement. Mais on va, non, on va mais ex je, vois, je vais Nicolas. être
3: plus gélule. Je vais être euh, type gélule. Je vais être
4: exténica. Passion
3: gélule. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, il n'y a pas vraiment de façon. De, de savoir encore avec très, très 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 exactement si une personne est sous influence quand elle conduit est-ce que mes mon adolescent va... tu sais je sais pas il y a un côté contre automobile qui est bien bien sketch là en ce qui me concerne c'est sûr que ça la la légalisation
4: s'est fait de manière assez rapide mais oui. je pense que ça va se développer en fait donc on, on il va avoir des ressources qui vont être mises en place il y a il y a des des compagnies qui planchent en ce moment là sur des des tests salivaires pour la détection du cannabis j'ai d'ailleurs reçu un courriel à cet effet là euh, ce matin donc c'est en cours
3: mais ça va être quoi? Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, les policiers, concrètement, contre, contre, contre ce
4: fléau? <rire> la conduite sous, sous influence. Mais la même chose qu'avec l'alcool. Ça, ça s'applique moins des... bien, tu sais. C'est sûr que ça s'applique moins bien. J'ai pas, pas les réponses à toutes les questions. Moi aussi. Non! Je, je pensais non? que t'étais journaliste. Mais avec les diplômes, je sais, je sais. Bon. Enfin, encore, complexant en tout ça. <rire> je vais essayer de les mettre de l'avant. Mais non, mais n'empêche que c'est un réel, c'est une réelle peur que moi, que
3: moi, j'ai. on sait que c'est un, une coche de plus. Là, il faut que tu contrôles ton, ton jeune sur l'alcool. Il va falloir que tu le contrôles aussi sur le pote. Mais en même temps, comme tu dis, honnêtement, il fallait déjà comme faire attention à ça je oui. veux dire il y a de la c'est juste la
4: c'est la conscientisation de tes enfants la même conversation que tu as sur l'alcool avec tes enfants ben tu vas l'avoir maintenant avec la marijuana tu sais je, je, concrètement je vois pas ce que le danger de plus tu sais si tu es un bon parent si tu fais les choses comme il faut euh, tu t'assois avec ton jeune puis tu lui expliques les conséquences de ses actions tu sais fait que euh,
3: Ben écoute honnêtement mon, mon esprit s'est ouvert pendant l'émission je pense que je suis un peu moins compte qu'au début puis justement avec de savoir qu'il y avait toutes sortes de produits dérivés on dirait que ça m'a comme un peu rassurée
4: Cube radio